0: 人人都知道东北是一个富足的地方，棒打狍子瓢舀鱼，野鸡飞到饭锅里，说的就是东北。既然有这么多的野物，抗联战士手里又有枪，为什么还会出现食物短缺，甚至是抗联战士活活饿死的情况呢？那是因为到处都有围剿的日军，枪声能够穿过森林，在荒山野岭传得很远，很可能会招来日军的追捕和围剿。当时的日军一方面以集团部落的方式封锁抗联战士同外界的联 系， 另一方面派出大量日军对抗联部队进行跟踪追击、拉网式的搜山。天上不是有飞机侦 察， 地上常有日伪军地毯式搜索、开 枪， 十分危险的行为。谁也不知道森林的哪个角 落， 有一批装备精良的日军正在悄悄靠近。一九三九年四月。第一军军长杨靖宇在同伪满军的一次战斗中小腿负伤，杨靖宇受伤失血，身体十分虚弱。警卫战士们都想弄点有营养的东西给他吃，让他身体早日恢复。一天，警卫员王传胜看到附近河里有大鱼，就开枪打了一大条，结果遭到杨靖宇严厉批评。为严肃军纪，杨靖宇拒绝吃这条鱼。一面是饥肠辘辘，一面看着美味在林子里溜达，就是不能扣动扳机。这个滋味想一想也很难受。但抗联战士就是在诱惑和忍耐中，勒紧裤,裤腰带继续战斗。日军的残暴，并不能完全阻止老百姓对抗联部队的支持和帮助。在如此严密的封锁下，老百姓还是想方设法为抗联部队送衣送粮。在集团部落，村民外出劳作，上山打柴。只允许携带一个人的口粮，有时候甚至连过往的行人也要检查。为了避开日军的检查，老百姓就把苞米杆子用铡刀铡碎，然后把苞米咸盐和在里头，做成饲料的样子。围子站岗的或路上的巡逻队，只检查人有没有携带额外的食物，对牲口吃的他们一般不查。就这样，老百姓到了田地里，把草一筛，草喂了马，另外一部分咸盐和粮食。就给抗联偷偷地埋在约定的地 点， 等着抗联战士来取。甚至连小孩也来帮大人的忙。大人把向日葵杆掏空 了， 把药装进 去， 封 好， 然后在上面再系上一根绳 子， 给小孩就像玩具一样拿 着， 一蹦一跳就出去了。门岗看见是小 孩， 一般也不会管。出了集团部 落， 小孩就把里面的药倒出 来， 放在事先约好的地 方， 等抗联的人来取。抗联的困难，老百姓看在眼里，急在心里，想帮他们，可是又不知道怎么帮，因为抗联行踪不定，老百姓并不知道他们具体在什么位置。据说有的老百姓为了给抗联送粮食，半夜背上粮食，偷偷出门到山里去找部队。我们这里有这样一段录音，来听一下
1: 。部队行军，在一个大树下看见一个冻僵的老人，而且老人的脚下边这还有一半袋儿。粮食，这就是给红军送送粮的老人吧？没找到红军，最后冻死了。还有个叫李永福的老老大爷，老两口呢，为了给这个红军送点粮食，叫日本人抓去了。最后这老两口呢，就是坚决不说出抗联在哪，最后就绑在大树上，让狼狗活活给咬死然而
0: ，老百姓拼着性命送出来的粮食，毕竟有限。在最困难的时期，靠老百姓的帮助和打积样，依然不能从根本上解决抗联的困难。到了后期，他们甚至用出了最古老、最传统的办法——开荒种地，在林子里开垦荒地，种上粮食，来解决吃饱肚子的问题。打粮种地成了抗联后期的重要任务之一。每个单位有多少人，得按人数分配种多少地的任务。要求打多少粮都有规定，然而在森林黑土地中，经常移动的抗联部队也没办法真正的像庄稼人一样守在自己的田地周围，很多秧苗都被山雀、花树糟蹋了，有的甚至整片整片的种子都给祸害没了。然而祸害最狠的还是日伪军，这些搜山的日伪军有时会遇到抗联部队的良田。一旦碰见，他们就用刀砍，用镰刀划，一块块没长熟的苞米粒就这样被彻底毁了。东北的冬天，零下三十多度是常事有时候小鸟飞着飞着就掉下来了。在夜深人静的时候，能听见大树被冻得嘎巴嘎巴直响，冰面上、地面上裂开的口子，有时候马一脚踩进去，能把马腿直接别断。
1: 如此寒冷的天气，抗联战士衣物单薄，饿极了，有时甚至从单薄的棉袄中扯出一些棉絮来充饥，其保暖程度可想而知。与破衣烂衫、粮食紧缺的抗联战士相比，日军不仅装备齐全，而且拥有强大的后勤支持。在日本本土，有专门的人员日以继夜地生产军服，源源不断地给伪满洲国的日本军人送去。关东军的防寒措施齐全，但是寒冷却是抗联难以克服的困难
0: 。而更麻烦的是，天再冷也不能随意的生火取暖，因为烟火和枪声一样，很容易被发现。敌人天上时不时有侦察飞机，地面上还有观察哨，所以一旦部队的行踪暴露，就有可能陷入敌人的重围。防寒的装备基本上没有，衣裳单薄，那么冷的天又不能随便生火取暖，不少抗联战士被冻得神经错乱，产生幻觉，看到大树就以为是火堆，上去死死抱住不放，人都被冻傻了。冻死的人和战死的人是不一样的，中弹牺牲的人会在瞬间面部表情凝固僵硬，而冻死的人据说，是笑呵呵的。因为他临死前会有一种幸福感，觉得这个世界挺温暖。抗联战士庄凤就亲眼看到过这样的情景，来听一下。我们说说冻死抗联的人，说冻死人是笑着死。开始我什么笑着死，冻那么遭罪。他说一冻大发劲了吧，他最后这个神经就错烂了。就这个冻的、啊，他老想着冷，老想着火，老想着火。一看这个大树。就是火盆了似的
1: ，他得把衣裳脱下来这么烤，那不就冻死了吗？嗯、哎，把火儿开开，烤烤火呢，烤大树。实际他没有火，他是精神错乱了，懂吗
0: ？这是真正的饥寒交迫。就在这样的困境下，抗联战士依然不屈不挠，没有被日军的淫威吓倒。他们说，只要还活着，只要还有一口气。就不能让小鬼子在黑土地上消停。正是靠了这种精神，抗联第一军在杨靖宇的率领下，多次突破敌人的重围，顽强战
1: 斗。一九三七年十一月下旬，杨靖宇率领教导一团前往本溪县与第一军第一师会合。刚到本溪县大石湖后不久，教导团的行踪便被日军许多部队发觉，日军立马寻迹追踪上来。杨靖宇命令战士故意把脚印留深点，牵着追踪的日军跟着跑。这年冬天雪特别大，第一场
0: 雪就下了足足有一尺多厚。杨靖宇带着部队来到了一个山坡，山坡的前面是一大片平整的荒地，没有任何遮拦。杨靖宇一看，理想的伏击场地找到了。于是他命令教导团就在山坡上找好埋伏地点，让战士们藏在岩石、树干后面，就等着敌人追过来。不久，果然日军踩着他们的脚印来到了这片荒地。抗联战士居高临下，对山下
1: 的日军打响了伏击战。在这样一片开阔地上，毫无遮挡的日军只有当活靶子的份儿。山下杂树丛 中， 日军只要一露 头， 抗联士兵瞄准的就是一 枪， 枪声不 断， 打到雪地 上， 雪块飞 扬， 打得鬼子身上直冒青烟。战斗从中午一直打到傍 晚， 许多部队见久攻不 下， 准备撤退。杨靖宇抓住机 会， 命令团长许国友带两个连追击。雪太 深， 队伍冲下山 时， 一脚浅一脚 深， 有时人都一头扎雪窝子里去。但是日军急于撤离，抗联官兵山坡上有掩护，山坡下有追兵，日军只能在雪地里连爬带嚎，被抗联部队收拾的干干净净
0: 。照惯例，抗联跟日军交手一般是打完就跑，马上转移。可这一次呢，杨靖宇判断，因为日军伤亡惨重，他们肯定会派人来收尸。而且会照常理判断，抗联部队早就撤走了。这一次，杨靖宇偏偏就不撤，他要等着第二波
1: 日军到来，再打个伏击。第二天十点多钟，日军果然来了，伪军居多。一阵机枪、排子枪响过之后，又是一次伏击。抗联将士从山坡雪地上冲出，向日军发起进攻。把没有丝毫心理准备的日军打了个措手不及。这次战斗，教导团缴获步枪四十多支、小炮一门。抗联战士围而不绝，打而不垮，杨靖宇领导有方。日本关东军新司令大为恼火。逃跑的日军，只
0: 要听说碰到了杨靖宇的队伍，就知道自己该拿走了。穷凶极恶，费尽心思。野夫为追击杨靖宇，采用了什么新战术？他就是日军第二独立守备队少将司令野夫昌德。这次大讨伐，他是总指挥
1: 。境遇艰难，绝不投降，就是拖，也要拖
0: 垮日军。六百人的讨伐队，因为死伤、冻伤和疲惫掉队，现在只剩下五十人了。请继续收看《东北抗联系列之血战岁月》。杨靖宇能打善打，在日军中也是挺有名的。讨伐的日军只要听说碰到了杨靖宇的队伍，就知道自己遇到麻烦了。所以日军到处张贴布告，悬赏捉拿杨靖宇。我们在档案里找到这样一份文件，是一份悬赏告示。我们找到了他的复印件，来看一下。告示：查红军匪首杨靖宇。谍被我军痛击，现已负伤或致死亡。本军管区为其拿货，并引起民众注意起见，特悬赏额如左，央一般民众切勿坐失良机，务须剿除元凶，以受上赏可也。切切此事。下面内容是这样的：凡是抓到匪首杨靖宇的，赏五百元。报告杨靖宇养伤的地点的，赏二百元；报告杨靖宇死亡地点的，赏一百元。哼，赏钱是出的不少，可想要抓到杨靖宇，没那么容易。一九三九年夏天。日本关东军新任司令梅津美治郎对抗联围而不绝、打而不垮的情形十分不满。他到任之后发布的第一号命令，就是把杨靖宇列为伪满洲国第一号心腹大患，提高悬赏额到两万元，收买杨靖宇的人头。与此同时，梅津美治郎痛下决心。调集伪满洲国所有能动用的机动兵力，对杨靖宇和抗联第一路军进行一次彻底的大讨伐。这是一个石碑的拓片，日军为了纪念这次大讨伐立的纪念碑。碑文我们看得很清楚，上面写的是“野副讨伐队司令部进驻纪念碑”，落款是昌德体。野副是一个日本姓。昌德呢是日本常用的名字，也就是说，立碑的人名叫野富昌德。没错，他就是日军第二独立守备队少将司令野富昌德。这次大讨伐，他是总指挥。日本关东军处心积虑发动的野富大讨伐，首要目标就是杨靖宇。为此，日本关东军司令部还把特别熟悉。抗联情况呢？为三江特务头目北部邦雄调到南满，担任这次大讨伐的参谋长。北部邦雄直接指挥四支专门对付杨靖宇的挺进队。为了保存实力，能够同日军长期周旋，杨靖宇决定转移第一路军大部分人马，自己率领警卫旅四百多人，牵制日军主要兵力。从一九三九年十月起。杨靖宇频繁地出现在猛江、金川、辉南、通化一带，有效地吸引了日军讨伐军的主力，使东北抗联第一路军大部人马安然转移。而这时候的杨靖宇却陷入日伪军的重重包围，四百多人的警卫旅在连续激战中伤亡不断增加。此后，杨靖宇又命令身边的警卫旅队员转移，只留下两名警卫员在身边。一九四零年二月十五日。杨靖宇又一次被日军侦察发现，为通化省警务厅长岸谷隆一郎立即命令手下三支挺进队，共六百余人倾巢出动，分三路合围杨靖宇。关于杨靖宇牺牲的过程，目前能够看到的材料，好些说法都有出入，其中很多细节由于年代久远也很难考证。目前，我们主要是依据张正龙写的《血冷血热》这本书里的描述，以及部分当事人的回忆，比如日军暗过龙一郎这样的人，来试图还原当时事件的经过
1: 。此时的杨靖宇已是断粮多日，但他的速度仍然很快，逐渐拉开了与日军的距离。为了防止杨靖宇逃脱，日军专门调来飞机在空中跟踪，向讨伐队指示杨靖宇的行走路线。当天下午三时，六百多名讨伐队员在一处无名高地又发现了杨靖宇。日军对杨靖宇进行了猛烈攻击，杨靖宇对追击者予以顽强的抗击，打死打伤不少日军与伪满警察，而杨靖宇也已经左臂中弹，但是。身材高大，跑起来两只手摆动过头顶，极像鸵鸟一样的他，还是飞快地甩掉了对手，趁着夜色冲进了密林
0: 。第二天早上，日军的讨伐队已经被杨靖宇拖得疲惫不堪，六百人的讨伐队因为死伤、冻伤和疲惫掉队，现在只剩下五十人了，而杨靖宇的身边也只剩下两个部下。虽然他们多次摆脱了日军的追剿，但是他们却摆脱不了零下四十度的严寒和饥饿。一九四零年二月十八号，杨靖宇派出去找粮食的两个警卫员与日伪军遭遇，不幸牺牲。这一来，杨靖宇就成了孤身一人了。日伪讨伐队根据杨靖宇警卫员遗留下的物品来判断，他们追杀了好几个月的目标就在附近，于是他们进一步缩小了包围圈。调集重兵，把蒙江县所有的交通要道都封锁起来
1: 。此时的东北抗联第一陆军总司令杨靖宇，穿着被树枝划破的棉衣和一双早已损坏的棉鞋，艰难辗转于蒙江的山林中。一九四零年二月二十二日晚上，天气晴朗，一轮圆月高挂天空。这天是中国农历的正月十五。是家家团圆的元宵节，已经连续四天粒米未进的东北抗联第一路军总司令杨靖宇，孤身一人来到了蒙江河边的三道崴子，在山中的这个小窝棚里，他度过了人生最后一个夜晚。而这个时候，日伪
0: 军已经连续五天没有杨靖宇的踪迹了，但是，到了1940年2月23号。有四个农民上山砍 柴， 碰见一个穿得破破烂烂的 人， 让他们在山下给他买一些粮食、棉鞋之类的东 西， 并且说愿意多给钱。这四个农民里 边， 其中有一个是汉 奸， 他把这个情况报告给了日伪军。从
1: 他的描述 中， 日伪军判 断， 山上的人就是杨靖宇第一批日军到达指定现场后，在三道崴子的密林中，他们发现了杨靖宇。此时，连续几天以草根、棉絮冲击的杨靖宇身体已经极度虚弱，由于伤口化脓，身体还发着高烧。发现日伪军讨伐队到来，杨靖宇利用树干、树丛掩护，且战且走。在四零九高地附近的蒙江江边树林中，杨靖宇被两路敌人包围迫近。讨伐队副队长伊藤对杨靖宇进行劝降。杨靖宇说：“你一个人过来，我有话说。”伊藤刚站起来，几粒子弹射中他的胸膛。十多分钟，杨靖宇看看，直到突围无望，就把自己身上带的文件就点火焚毁了。这个时候，敌人一看他在烧文件，直到这个这个不会投降，四周的火力都向他一
0: 起射击。一九四零年二月二十三号下午四点三十分，东北抗日联军第一路军总司令杨靖宇，在敌人的围攻下身中数枪，壮烈牺牲
1: 。枪声停息了，雪还在无声地下着。在东北抗日联军十四年的苦斗中，几乎每天都有人倒下，在近十万日本关东军的围剿下。东北抗日联军绝大多数的根据地已经丧失，部队也从原来的三万多锐减到两千人。然而，他们并不气馁，也不曾放弃战斗的热情。新的环境下，他们在寻找新的方式。